0: Ja, den här veckan började ju egentligen med Palmsöndagen för en vecka sedan. Då Jesus tog in med jubel i Jerusalem. Den fortsatte med skärtorstagen då Jesus firar påskmottid med sina lärjungar i övre salen, Då han också föråt. Då han kämpas en kamp i ett semande, då han eh, grips av vaktstyrkan och för sin förståva rådet. Den fortsätter med långsredagen i föregår, då Jesus ställde sig för Pilatus, Pontius Pilatus, den romerske ståthållaren. Eh, och sen blev utlämnad till dödas på korset, han dog på korset och begravdes. Men igår, på påskafton, då är det tyst i bibelberättelserna. Här i Sverige vi med påskeg och påskgodis och påskfester, men i Bibels berättelse är det tyst, det är mörkt. Lärjungarna gömmer sig bakom stängda dörrar. Och man firar sabbat. Och så kommer den här dagen då, morgonen med jubel och glädje. Man firar Jesus seger över döden, över synden, över gravens mörker. Jag har ju läst de här berättelserna, de fyra med många, många gånger under mina många år. Och jag måste vara lite ärlig och säga att det är svårt att få ihop det. De är väldigt förvirrande på många sätt. Och jag tror att den här förvirringen berodde i det kaosområdet. Alltså det var ju väldigt mycket överraskande och omvälvande händelser för de som trodde för lärjungarna och för kvinnorna. Men också spelar vi lite grann olika perspektiv som författarna har på berättelsen. Man betonar olika saker och man lyfter fram olika saker. Men alla är överens om en sak. Och det är första bilden på min också. Nej, inte den bilden, men den bilden före den. Att Kristus är uppstånden det är alla överens om. Och att Graven är tom, den andra bilden här, den tomma graven. Jag tänkte börja med lite, lite kort egentligen, bara påminna om de olika händelserna, de olika personerna i de här berättelserna. Vi har ju fyra berättelser om det som hände på postdagsmorgonen i vår bibel. Matteus 28, vers 1-11. till där är det två kvinnor, Maria från Magdala och Anna Maria, som kommer till graven i gryningen. Och I Matteus berättas det bara där om ett jordskalv som skakade graven och öppnade stenen. Och en ängel kommer ner och är med i den här processen och sätter sig på stenen. Och vak vakterna blir livrädda, de försvimmar. En del springer in till stan och rapporterar vad som händer. Det är nog på gång här. Och ängen säger till kvinnorna. Jesus är uppstånden. Och ser åt som att gå in till stan och berätta det här för lärjungarna. Kvinnorna springer in till stan och på väg möter de Jesus. De hyllar honom. Och Jesus ser åt som att berätta för lärjungarna att han ska möta dem i Galileen. Att några lärungar besöker graven nämns inte i Matteus evangelium. <hör> I Markus 16, kapitlet, vers 1-8 så är det tre kvinnor som kommer till graven. Maria från Magdala, Maria Jakobs mor och en kvinna som Salome. De kommer tidigt på morgon graven med kryddor och kryddblandningar för att smörja Jesu kropp. Och de är bekymrade när de går där på vägen mot graven om hur de ska komma åt kroppen. Vem som ska hjälpa till med att få bort stenen från gravöppningen. Men när de kommer fram till att stenen är bort bortrullad. Graven är öppen. De går in i graven och ser då att en ängel sitter där, till höger. och De blir rädda, men ängeln säger, var inte rädda. Och så visar han dem att graven är tom. Och så säger ängeln åt kvinnorna att gå till lärorna och berätta för dem att Jesus som han redan berättat för dem tidigare kommer att visa sig för dem i Galileen. Och kvinnorna springer ifrån och så rädda att de inte berättar något till någon. Och sen kommer en lista på de uppenbarelser där Jesus visar sig för olika personer. En lista. Och så kommer berättelsen om emunitionsbefallning och himmelsfärden. Ganska märkligt slut egentligen. I Lukas så är det fler kvinnor. De har följt Jesus ända från Galileen och nu varit med på, på korsfästelsen och begravningen och de har rubbrett kryddor och så smörjade Jesus med och gått i graven tidigt eh, på morgonen kommer fram och ser att steden är bortfältrad och att graven är tom de undrar vad har hänt plötsligt att två änglar framför dem och kvinnor blev rädda. Änglarna säger, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ni ihåg vad han berättade för er redan i Galileen? Att han skulle lida och dö och uppstå på den tredje dagen. Då mindes det vad Jesus hade sagt. Kvinnorna återvänder för graven och berättar vad det varit med om förlärarungarna och alla de andra, men de blir inte trodda. Men Petrus går till graven. Han springer dit. Han lutar sig in och ser att ingen död kan vara lillebindlarna. Han går därifrån full av förundran över det som har hänt. Och så kommer den fjärde berättelsen vi har idag i Johannes evangelium som är vårt fokus idag. Egentligen. Där är det en kvinna, Maria från Magdala, som kommer till graven tidigt på morgonen. Det är fortfarande mörkt. Hon ser är borta från gravepenéen. och springer genast därifrån och berättar för Petrus och Johannes att Jesus inte längre är i graven. Han måste ha flyttat någonstans. Petrus och Johannes springer till graven. Och Johannes springer fortast. Han är ju yngst. <hör> um, och kommer fram först. Han tittar in i graven men går inte in själv. Men ser innebilderna i in den. Petrus kommer fram och han går in i graven. Inte heller han ser något kropp. Då går också Johannes in. Han ser den tomma graven och tror. Hittills har lärarna inte förstått att Jesus skulle uppstå från de döda. Man har hört det men inte förstått det. De här två lärarna, Petrus och Johannes, går sedan hem igen. Men Maria från Magdala står och gråter utanför graven. Vi kommer strax tillbaka till Maria och till Jesus och till engel. Johannes såg den tomma graven och förstod. Nästa bild. Han förstod påskens stora budskap att Jesus är uppstånden. Johan han är verkligen är sannoliken som vi har uppstånden. Förra Året var det jag som predikade här på postdagen också. Det händer ibland. Och då var mitt tema Varför är Jesu uppståndelse för det döda så viktig för oss? Och det var tre punkter i min predikan, tror jag det var. Det första handlar om att rättfärdiggöra vår, vår frälsning. Den bygger på att Jesus har uppstått från det döda. Den bekräftar Långfredagens händelser Den bekräftar Jesu offerdöd på Golgata på fredagen. En andra punkt var vårt nya liv i Kristus bygger på Jesu uppståndelse. Den kraft som uppväckte Jesu från den döda, är den kraft som verkar i oss som tror- Vi har kraft att leva efter Guds vilja, att leva som ett Guds barn här i världen. Och min tredje punkt var att vårt eviga evighetshopp i Kristus bygger på Jesu uppståndelse. Döden är besegrad, livet triumferar och det eviga livet triumferar. Just därför att Jesus uppstod från de döda. Jesu uppståndelse är helt avgörande för vår frälsning av vår tro. Och Paulus betonar den sanningen i 1 Korinthus 15 som handlar om uppståndelsen. Och jag ser två citat här nu. Det första är 1 Korinthus 15, vers 14. Men om Kristus inte har uppstått ja då är vår förkunnelse tom och tom är också er tro. Och en annan vers 17 Men om Kristus inte har uppstått då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i synden, i era synder. Alltså ut utan Jesu uppståndelse finns det inget evangelium inget gott budskap utan Jesu uppståndelse finns det ingen tro ingen levande tro på Gud och hans makt utan Jesu uppståndelse finns det ingen frälsning Och utan Jesu uppståndet det finns inget nytt liv. Inget liv tillsammans med Gud och Jesus och Guds församling. Mm. Vi ska läsa texten. Det är en text som fortsätter från det Linda läste i Johannes 20. Jag ska läsa från vers 11. Det kommer upp men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där där Jesus kropp hade legat. En vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne, varför gråter du kvinna? Hon svarade, Jag har flyttat bort min herre och jag vet inte var det har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var Jesus. Jesus sa till henne, varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade. Om det är du som har budit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, Maria. Hon vände sig om och sa till honom. Rabboni, det betyder Herre. Jesus sa, rör inte vid mig. Jag har ännu inte säkrat upp till min fader. Gå till mina bröder och säg till dem att jag säkrat upp till min fader och er fader. Min Gud och er Gud. Maria för Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sen. Men var den här Maria från Magdala? Vi har mest information om henne i Lukas evangeliet där vi så här att jag läser några verser bara Därefter vandrade Jesus från stad till stad, från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike Med honom följde det tolv och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar Maria hon från Magdalen som sju demoner hade fört ut ur. Johanna, hustru till Herodes förvaltade Kusas. Susanna och många andra som hjälpte med sina tillgångar. Alltså Maria från Magdala, kom från Magdala som en stad, en fiskestad på, vid Galileiska sjön. Sydvästra stranden. Hon hade blivit befriad. Och förvandlad av Jesus och blivit en av hans lärjungar. En av hans trognaste efterföljare. Hon tillhörde en grupp kvinnor som följde Jesus på hans vandringar. Fram och tillbaka genom landet. Ända till Jerusalem, till slutet i Jerusalem. Hon var med vid korsfästelsen. Hon var med och väntade på att det skulle bli Påsdagsmorgon kunde hon smörja Jesu kropp med kudder. Och nu stod hon och grät utanför graven. Den tomma graven. Hon trodde att Jesus hade blivit på, att de hade bytt in och tagit kroppen av en anledning. Och hon var bekymrad, att kunde inte göra den här sista kärleksgärningen som hade planerats göra för Jesus. Att smörja hans döda kropp med välluktande kridor och oljor. Gråtande lutar hon sig in i graven. Och där ser hon två änglar där Jesus borde ha legat. Och änglarna ser att hon gråter och frågar, varför egentligen? Varför gråter du, kvinna? Och säger, får ta bort min herre. och Jag vet inte var finns finns någonstans. Och då vänder hon sig om och får se Jesus. Men förstår inte att det är han. Hon tror fortfarande att det är att Jesus är död och lagd någonstans där i trädgården. Och hon ber den här mannen som hon tror är, täckgårdsvakten, om hjälp. Var finns Jesus någonstans? Och Jesus frågar henne, varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Och Maria förklarar. Hon letar efter Jesus döda kropp. Och då vänder sig Jesus på allvar till henne och säger hennes namn Maria. Och plötsligt så öppnas Marias ögon. Och hon ser att det är Jesus som står här. Rabboni, herre, säger hon. I den här berättelsen, Johannes, ser Maria den första personen som möter den uppstående Jesus. Den uppstående frälsaren Och hon faller ner sig, herre. Sen samma dag så visar sig för, för flera andra av den här dagen –enligt eh, Johannes och Lukas evangelier. Eh, han går ju på vägen till Emmaus tillsammans med två lärjungar Klopas och hans hustru, troligen. Fall, och visar sig för dem och sen på kvällen för lärjungarna i Jerusalem, de som var gömda rädda bakom stängda dörrar. Jesus är verkligen, sannoliken, uppstånden från det döda. Och den sanningen bekräftas av många, många samtida ögonvittnen. Och den sanningen är en hörnsten i vår kristna tro, som Paulus sa. Om Kristus inte har uppstått från det, så är vår tro. Om Kristus inte har uppstått, så är vår tro meningslös och vi är fortfarande kvar i våra synder. Ja, det här är en fantastisk berättelse. En av de allra vackraste tycker jag är Magdalena. När Magdalena, Maria Magdalena. När Magdalena får möta Jesus. Och Kan vi lära oss då den här berättelsen om Maria och Jesus? Hon, hon har flera möten med Jesus egentligen. Det första mötet var ju då hon blev förvandlad från sitt gamla liv av bundenhet och onda andamakter. Hennes första möte med Jesus blev en befrielse. Hon förvandlade henne. Sen är jag ganska säker på att Marias vandringar med Jesus och hans lärjungar och de andra kvinnorna Gjorde henne mer och mer till en lärjunge allt eftersom åren gick. Hon lärde sig älska Jesus. Hon lärde sig att uppskatta det här livet tillsammans med honom. Och se honom och höra honom. Och vara med hans lärjungar. På vandringarna. Och så tror jag att det här mötet vi läser idag, hennes möte på påskdagsmorgonen att det möte med Jesus förvandlade liv en gång till och fick en djupare insikt i vem Jesus verkligen var för henne och för hela världens frälsning. Det förvandlade liv en gång till på ett djupare plan. För gravens mörker och tomhet och förtvivlan och hopplöshet så blev ens liv förvandlat till mening, ljus och mening, glädje och framtidshopp. Det var inte längre en fråga om att hitta en död kropp och visa sin värdnad och behandla den, utan det var en levande frälsare, en frälsare som förde henne. In i hela evigheten och härligheten och ljusets rike. Sista bilden här. Också våra liv förvandlas i mötet med Jesus och umrighet med hans folk och honom. <kör> Jag har gjort många möten med Jesus tycker jag, på många sätt under mitt liv, men mina första möten på allvar var en förvandling, en verkligt påtalig förvandling. Jag var en ung pojke då. Frälsningen i Jesus förvandlar livet. Och det alltså, Även en ung pojke kan jag uppleva tomhet i livet. Men det här Tomheten försvann när jag på allvar fick bjuda in Jesus i mitt liv. Förlåtelse för våra synder, frälsning och befrielse mot liv av tomhet och bundenhet i mötet med Jesus. Men Jag tror att det räcker inte med det. Vi behöver också vandra vidare med Jesus. Med honom. I det liv som är kristendivet. I ny gemenskap med hans folk. Med Jesus, hans vänskap och med Guds folk. Församlingens sammanhang. Det ger oss också mål och mening med livet. Så jag tror att det tredje jag har här på den här pricklistan uppe är uppen. Umgänget med honom i bönen, i bibelläsningen, men också i tankarna, i den dagliga funderingarna. Det förvandlar oss och gör oss mer och mer lika honom. Han är ju vår Herre och Felsare. Han är vår rabboni. Vår förebild. Jag tror att vi behöver göra nya möten med Jesus under våra liv. Det här med påtaliga, tydliga möten. Möten som... Öppna våra ögon som ger oss nya insikter som, som påverkar oss våra känslor och våra tankar. Möte som gör oss hopp när allt är mörkt och hopplöst. När allt är döds och svart. I våra liv över långfredagens plåga och mörker och död och hopplöshet bli morgonens bortväljade sten. Ljus, nytt liv och nytt hopp. Ett hopp, är inte bara för den här världen, med ett evighetshopp. Och det är min bön för mig själv och för oss och vår familj och våra vänner, och vår församling Guds folk i världen att vi ska få uppleva de här mötena med Jesus under vår livsförandring. Påverka. Alltså honom och hans uppståndelseskraft. Vi behöver alla förvandlas Vi behöver alla få nytt hopp och nytt ljus Ny tillförsikt Jag ber att Din uppståndels Och ditt uppståndelse Ska lysa över oss här i Majlund I den här församlingen, i det här samhället I den här världen vi lever i men också ute över världen med ditt folk och med människor som vandrar i mörker, i dödslögande dag, i hopplöshet, i krig, och flyktig, flykt och elände av alla slag. Herre, tack för att din uppståndelse visar att all makt till himlen och på jorden finns hos Gud, vår Herre. Och att den makten, den öppna kraften får vi leva i som ditt folk. Och vi får förtrösta på att du har en god och härlig plan för våra liv. Här ge oss öppnade ögon så vi ser vem du är. Ta bort vår gråt och vår ensamhet och vårt mörker och vår, 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 vår förvirring, Herre. Och ge oss det ljus vi behöver för våra liv. Kom, Herre, med din ande. Kom med din härlighet, kom med ditt liv, kom med ditt ljus, kom med ditt hopp i våra liv. Jag ber. i Jesu namn. Amen.